0: Nella ricerca dell'amore, delle, nelle relazioni interpersonali, sentimentali, siamo tutti differenti, potremmo dire che ci sono principalmente due categorie, ci sono le persone che vanno più in attrazione fisica e ci sono le persone invece che cercano di più una connessione mentale. Se in questi anni eh, la tua ricerca è stata sempre orientata verso un'affinità più eh, mentale e l'attrazione fisica quindi ne era una conseguenza, allora forse potresti essere demisessuale. Demisessuale è solo una delle parole di cui vi parlerò oggi, le altre sono Holes, effetto dunning Kruger e come sempre vi introdurrò anche dei neologismi che fanno parte di una generazione Z che introduce di volta in volta delle parole nuove anche da inglesismi milioni di frasi d'amore si trovano su internet romanzi eh, scritte sui muri persone follemente innamorate dove una connessione mentale fa divampare incendi lo sanno bene i demisessuali, eh, la demisessualità è la parola di cui vi parlo adesso. La demisessualità è un tipo di sessualità grigia in cui l'individuo riesce a percepire attrazione sessuale solo per persone con cui ha un forte legame emotivo. Il prefisso demi è di origine francese e serve ad indicare eh, come l'attrazione sessuale di un demisessuale si trovi a metà tra a sessualità, ovvero a mancanza di attrazione sessuale, e allosessualità, ovvero la normale attrazione sessuale. La riflessione che condivido è una sorta di orgoglio, di orgoglio di appartenenza. Infatti esiste una bandiera dell'orgoglio demisessuale eh, che vi invito anche a cercare eh, su internet. E, um, questi colori della bandiera rappresentano poi dove si va a collocare eh, la demisessualità rispetto alle altre tensioni. È interessante questo senso di appartenenza perché in un mondo dove a volte ci si sente incompresi perché magari si è troppo esteti, troppo superficiali nella ricerca di relazioni senza contenuti, saper di appartenere a una categoria, supportarla e far parte poi di una community che condivide con voi, eh, lo stesso approccio mentale è davvero edificante, credo, è interessante, interessante saperlo, quindi eh, se vi siete sempre fatti dei problemi sul vostro approccio, oggi sapete che non siete soli perché c'è, esiste una categoria, proprio anche quella propria bandiera dell'orgoglio demisessuale. La prossima parola, il prossimo concetto che approfondisco è l'effetto Dunning-Kruger. L'effetto Dunning-Kruger consiste in un pregiudizio cognitivo in cui le persone si sovrastimano e eh, sopravvalutano eh, la loro conoscenza in campi specifici. Concludendo con un'analisi contemporanea sull'effetto Dunning-Kruger, possiamo dire che questo effetto miete molte vittime, soprattutto nell'epoca odierna, perché è una sovrastima della persona eh, sulle sue competenze, ma iniziale. È come se eh, una persona sapesse 10 eh, di un tema, invece che 100, ovvero nella sua completezza, e andasse a giudicare solo quel 10 e si sì, quindi dichiarasse abile nel fare una cosa perché sa benissimo fare quel 10 e non il, il totale 100. Questa epoca miette molte vittime perché in un'epoca senza lavori aleatori digitali le persone devono effettivamente concretizzare, in questo caso potremmo dire costruire e quindi dimostrare di saper fare una cosa, pensate solo a un muratore che effettivamente dice di saper fare una casa, quella casa noi la vediamo strutturarsi. Quindi l'effetto Dunning-Kruger va comunque a contaminare a intaccare tutte quelle persone soprattutto che fanno dei lavori dove una progettualità reale e concreta poi effettivamente magari non c'è soprattutto inizialmente pensate tutte alle schiere di comunicatori, social media manager possiamo sicuramente dire che fare un post sui social network non è la stessa cosa di creare una pianificazione editoriale strutturata, creare una campagna mediatica, sono sicuramente due cose differenti, ma una persona affetta dall'effetto Dunning-Kruger sicuramente va a giudicare magari le cose iniziali senza andare ad approfondire il fatto che poi nella lunga distanza potrebbe non tenere il colpo. parola eh, è per me molto interessante e curiosa a livello di sonorità. Ci sono delle parole che sono fluide, ci sono delle parole che sono spigolose, altre che solo dal suono ci raccontano poi un significato. Questa va a disilludere poi tutto quello che noi possiamo immaginare eh, di una parola e della coerenza che ha tra suono e significato. Sentite, questa sonorità è pleonastica, il pleonasmo è un'espressione linguistica caratterizzata dalla presenza di una o più parole che concettualmente non sono necessarie e quindi sono superflue. Il ple- si può dire di espressione pleonastica, eh, si possono dire di atti e comportamenti pleonastici, eh, si potrebbe fare un'esclamazione dicendo che pleonasmo. È una parola che parla di superficialità, ma ha poi un suono, un rimbombo proprio eh, verbale, narrativo, eh, che è davvero molto importante per quanto racconti di superficialità. Allora... ehm, Parlando ad una persona e definendola quanto sei pleonastica, questa persona potrebbe eh, intuire dal suono chissà quale importanza di significato, mentre invece la state definendo semplicemente superficiale, superflua. La fine della, di questa puntata viene sempre dedicata a delle parole invece che rappresentano eh, slang eh, di, delle ultime generazioni. Eh, ne citerò alcune che non sono poi neanche così nuove. Eh, la prima parola di cui parlo è crash. Letteralmente crush significa schiacciare, stritolare, eh, se lo traduciamo direttamente dall'inglese ma nel linguaggio dei social e quindi in uno slang giovanile eh, significa cotta e c'è una distinzione tra femminile e maschile, se è la crush è la cotta per una persona che è raggiungibile, se invece è il crush è la cotta per una persona famosa quindi che non sarà mai un amore irrealizzabile. La seconda parola è Oles, anche questa è una parola molto interessante perché è uno specchio della nostra società. Alla fine le parole, il vocabolario si arricchisce perché comunque nuovi comportamenti vanno a denotare eh, nuove abitudini, quindi eh, nuove categorie, Eh, pensiamo per esempio alla crush o il crush di cui vi ho parlato prima, la cotta per persone famose, cioè una una definizione del genere non l'avremo mai utilizzata, probabilmente 40 anni fa, oggi invece diventa una cosa usuale, addirittura con un maschile e femminile che ne cambia poi il, il significato emotivo. Holes è una parola, è un romantico, è una persona che desidera così tanto il vero amore, quindi è un romantico alla ricerca di attenzioni dall'altro sesso, ma non ha alcun sex appeal. È una persona che è così abituata ad avere continue no, e due di picche e, e rifiuti, e quindi è anche priva di fiducia in se stessa e non sa flirtare, ed è, e nessuno mai vorrebbe uscire con un oles, eh, quindi non è tanto bella questo, questo termine, però sicuramente va a identificare anche questa un'altra categoria di persone che volenti o nolenti eh, vi, vi rientrano. Epoca e parole sono sempre estremamente connessi. Un'altra parola figlia della nostra epoca purtroppo eh, aggiungerei: è ghosting. Infatti, il ghosting consiste nel chiudere una relazione che sia di amore o di amicizia sparendo dalla circolazione senza dare spiegazioni. Perché, perché questo è sempre poi più comune, perché non so messaggi con social app dove in modo veloce ci si conosce, in modo veloce poi si sparisce nel nulla e si va a dire mi ha gustato, quindi vuol dire mi ha, è sparito e non mi ha più risposto, gustare significa proprio fare questo. Finisce anche oggi la puntata come lo dici dedicata a le parole che vi ho appena spiegato, se avete delle terminologie curiose da segnalarmi eh, potete aggiungermi su Instagram in da Fiorini storytelling e seguirmi in questo podcast per scoprire anche nuove parole o parole desuete. Alla prossima, ciao!